0: Le doy la bienvenida a Alfredo Zayat. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Muy bien, buen día a todas y todos. ¿Cómo andan?
0: Preocupada. Alfredo, ¿puede un candidato a presidente asusar así y y, y romper así el único método de ahorro en pesos de los argentinos como los plazos fijos?
1: Puede, pero no debería. (risa) Digamos, eh, está claro que el nivel de irresponsabilidad de... Eh, Javier Milei es máximo Eh, hay antecedentes pero no de esta brutalidad hasta hace poco incluso en las elecciones paso y el año pasado hubo toda movida pero no así pública de economistas de Juntos con el Cambio Hernán Lacunza eh, Laspina eh, que ponían en duda la capacidad de eh, refinanciar la deuda en pesos que tenía el el Estado. Y por consiguiente, eso fue una movida desestabilizadora para eh, evitar que el gobierno, en ese momento Martín Guzmán era el ministro de de Economía, eh, pudiese eh, conseguir recursos, ¿no? Eh, y financiamiento en pesos en el mercado local, que planteaba la duda de que bueno, esa deuda se va a tener que reperfilar. El otro antecedente más lejano que es bastante similar, bastante similar a lo de Javier Miley, solamente que en ese momento no había redes, no era tan brutal la salida a los medios de comunicación, eh, fue de Domingo Felipe Caballo, cuando ¿Qué dijo? Eh, a Washington fue y le dijo al Banco Mundial no, que no dé el desembolso al gobierno de eh, Raúl Alfonsín eso precipitó eh, una devaluación con posterior hiperinflación adelantamiento de la entrega del poder y eh, el triunfo de Carlos Olmone pero como no fue suficiente para el esquema de convertibilidad eh, en el 28 de diciembre de 1989 se lanzó el plan Bonex que fue la confiscación de depósitos de plazo fijo y se entregó un bono a 10 años. Después vino la segunda hiperinflación. Eh, ¿Para qué? Porque estoy haciendo este recorrido para que se entienda cuál es el objetivo de Javier Milei. Por favor. Eh, Entonces, en ese momento, tanto con el plan Bones, con la hiperinflación de Alfonsín, la hiperinflación de, eh, de Menem, lo que produjo fue una pero feroz licuación de la moneda nacional en ese momento que era el austral o sea, se evaporó, o sea, lo que se llama una desmonetización había muchos eh, muy poca cantidad de moneda nacional en circulación más aún en relación al dólar y en relación a los precios ¿para qué? para instalar la convertibilidad ¿qué era la convertibilidad? o la cantidad de pesos en circulación lo que se llamaba la base monetaria esté respaldada con los dólares en el banco central. Entonces, ¿qué es lo que se, se, se presentó esta idea del uno a uno? diciendo, bueno, todos los pesos están respaldados con el dólar. Tiene que tener confianza que no va a haber devaluación, no va a haber desborde de precios. Bueno, pero para llegar a ese punto, para llegar a ese punto, Cavallo ¿qué pa- hizo, fomentó la primera hiperinflación. Eh, impulsó el plan Bonex en ese momento él era canciller, pero, eh, y Herman González ministro, pero uno de los directores que respondía a él, Felipe Murolo, en el Banco Central, es, fue el ideólogo de ese, de ese plan Bonex. y después vino la segunda hiperinflación. Bueno, hoy, y acá vamos a la coyuntura, bien, ley es un eh, eh, considera a Cavallo como uno de sus ídolos. Piensa que fue el mejor ministro de Economía y entonces reitera, repite, en una forma muy brutal, muy brutal esa misma estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, llevar a una situación de hiperinflación y te acordás que ayer hablábamos de las famosas letras de liquidez que también te explicaba... Sí.
0: Una de las cosas más googleadas, l- ¿no? Que son las Lelix y vos decías son los plazos fijos, es esa cuota aparte que te da el plazo fijo porque vos ahorras en pesos, entonces te da un excedente.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que también ahí tienen pensado? Es una suerte de también un un plan Bonex 2, será con otro nombre. Bueno, entonces, lo que necesita es un desborde del dólar, con un desborde de los precios, para poder aplicar qué. Bueno, una... Convertibilidad en un estadio superior, que cuál es la dolarización. Para llegar a la dolarización lo que necesitas es que haya pocos pesos en circulación, porque la, para tener una cantidad de reservas que es poca, pero con un endeudamiento que están buscando, para, como tampoco va a haber un endeudamiento muy, na, nadie le va a querer prestar muchos dólares, pero entonces va a vender joyas de la abuela, o sea, activos de, del Estado. ¿Para qué? Para decir, bueno, puedo hacer la conversión de dólares a pesos. Es dramático, yo te lo cuento así, pero tiene unos costos, pero inmensos, fenomenales. No no podemos imaginarnos los costos devastadores en términos sociales, económicos y laborales chicos, chicos, de sí, la irresponsabilidad sí. de, eh, de Javier Milei.
0: Los chicos sin poder comer, por ejemplo. Familias enteras sin trabajo, por ejemplo. L-
1: lo, todo lo, lo peor que podés pensar eh, eh, está en ese está en ese escenario a lo que se le suma a lo que se le suma una, una especulación miserable en términos electorales que no es nuevo no es nueva pero que se como se repitió y se repite y la última versión fue la de las pasos o sea que está muy cercana eh, es fácil de identificar. Previo a las pasos ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se pensaba? También hubo un, una suba del dólar. ¿Y, y cuál intento, era el objetivo? Llegar al dólar 600. O sea, que llegue a esa barrera, si querés, entre comillas, psicológica. El famoso dólar fitito. Que llegue el dólar a 600. Y llegó a 600, a lo que se le sumó otros componentes vinculados con el tema de social y de inseguridad. Vos fíjate que en esas últimas semanas, últimos 10 días, había una sucesión de asesinatos y homicidios. Todos los días había uno. Vos fíjate que termina las pasos y que dejó de haber asesinatos y homicidios. La verdad que no, siguió habiendo. Pero ese combo del tema seguridad o inseguridad con inestabilidad cambiaria, es lo que uno puede suponer que le sirvió a Javier Milei para ser el candidato más votado. Si, si en las encuestas previas, en gran parte de las encuestas previas, bueno, podía ser segundo, podía ser tercero, estaba todo muy parejo. Ahora bien, ese saltito que le permitió tener ese, esa salida triunfal y por consiguiente ese arrastre triunfador hasta ahora eh, fue fruto de esas de esas semanas previas de inestabilidad de las pasos hoy quiere reiterar ese misma la misma estrategia y
0: lo quiere llevar a y mil puede... lo quiere llevar a mil porque hay una idea no no, él
1: no está está en mil ya está va a llegar a mil no 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 no, no eso ya está es parte de no, 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 es que hay que ser. No, no estoy pensando en futurología, hacer futurología, nada. Se ve que es la cual es la estrategia. No, no. Es como decir, hay una una pelota que está en la defensa. ¿A dónde quieren pasar al ataque? Bueno, está claro. La pelota esa va a ir del área de un lado al área del otro lado. No, y, está no, no, no débil, es que y está muy débil y está muy débil la misterio. defensa
0: y está muy débil la defensa. Por eso también lo Sí, pueden Pero hacer.
1: tampoco. Sí, pero el dólar blue, el dólar blue, ¿qué es lo que lo, va a hacer el gobierno? No es algo ilegal
0: y pregunta eh, porque hoy pregunté eh, le digo pueden bancar una corrida de esta magnitud y me dijeron que sí que
1: tranquilos y sí pero es que, es, que, es, que, que están bancando la corrida así claro. están bancando la corrida pero otra cosa es la de las la del blue la de las expectativas la que pueda movilizar digamos las que son tienen una intervención política. Entonces, ¿por qué hace eso mi ley? Digamos, además de lo que yo te contaba a nivel de eh, facilitar la dolarización. ya Hay dos hipótesis, vos tenés dos hipótesis. ¿Por qué es? Vienen las elecciones, repito lo mismo de las pasos. ¿Por qué? Porque piensa que puede estar cercano a poder ganar en primera vuelta y le faltan dos tres puntitos. Nadie piensa eso a nivel de las encuestas. Nadie, nadie ve ese, ese escenario. En la segunda hipótesis, que es la más probable es que Massa creció bastante y están en una situación de un virtual empate con el tema de Milay. Entonces, ¿qué es lo que necesita Milay? Bueno, lo que necesita Milay es generar una situación de inestabilidad financiera y cambiaria y y que se lleve después el tema de los precios, ¿para qué? Bueno, para poder separarse de eh, de ese avance de, eh, de Sergio Massa. Bueno, me parece que eso es lo que te mencionaba esto último de esa estrategia electoral miserable, porque eso tiene unos costos fenomenales eh, en términos de eh, la población. Eh, Alfredo, eh, buen día. Digo, suponete, buen día. Que, suponete que esta semana Morris no te pregunte quién, va, quién tendría que ser el director técnico de Racing, pero si sí. te pregunta Morris, Alfredo, ¿qué hago con los pesos?, ¿qué le respondes? es una pregunta muy difícil Lula es más difícil que tratar de conseguir el técnico de, de Racing eh, yo te yo quiero decir lo siguiente para decir a nivel conceptual es muy difícil responder esa eh, la, la, la pregunta en función a esta estrategia brutal que tiene que tiene Milley. Pero a, acá, la verdad, se hable un escenario, digamos. Yo no sé si Milei va a ganar. Vamos, entonces, en, o, en otro momento, cuando fue lo de, de Mene, Menem Mene ya era gobierno. Una situación difícil. Ahora no está claro que vaya a ganar. Entonces, eh, la verdad que si gana Massa, digamos, y, y estoy pensando para todo esto, esto, estos valores del dólar, son totalmente descabellados, son dolores, son, son valores de pánico, son, son carísimos, lo dicen cualquier economista medianamente riguroso del de mundo conservador ortodoxo. Digamos, uno de ellos, que tiene mucho respeto a nivel mundo empresarial y financiero, es Ricardo Arriazu, no está mucho en los medios. Eh, dijo, es, es un valor de pánico, de huida, que obviamente ahí eh, mi ley lo fomenta. Pero entonces, cuando pase este, esta tormenta, esta tormenta, bueno, cual, todos los que han ingresado y especulado con el tema del dólar en términos nominales, en términos nominales, eh, van a ver que su saldo real, porque después de descontado la inflación y a nivel de costo de oportunidad financiero, va a ser negativo. Pero bueno, es lo único que puedo decir. digamos eh, A mí me parece que yo evito que eh, la población, la gente caiga en la trampa del pánico que quiere plantear mi ley. Eh, Ayer salió un comunicado del Banco Central, también los bancos lo dicen, el sistema bancario es muy sólido, tiene un exceso de liquidez, o sea, de fondos disponibles para devolver los depósitos, fenomenal, la capacidad de financiamiento que tiene tiene el Banco Central también es eh, inmensa para eh, enfrentar cualquier tipo eh, de corridas. O sea que eh, yo no yo no caería yo no caería en, en la trampa en la trampa a mi ley lo que sí eh, convocaría que no seamos pocos los que estemos señalando y apuntando digamos la perversidad de esa estrategia electoral que tiene costos elevadísimos porque si hubiese un, un, una respuesta si querés no sé cómo llama la sociomediática bueno la verdad que eh, este, este tipo de personaje eh, se limitaría y estaría un poquito más acorralado porque es de un nivel de irresponsabilidad
2: mayúscula entonces es como que no se es puede un naturalizar miserable. ¿no? Bueno, no, no, es, es un, es un y, miserable es, hace pero, terrorismo a ver, económico a, a, ahí Alfredo hay, hay varias cuestiones una vez más es el pánico por sobre todas las cosas que es una emoción que trae, eh, impide mirar sobre todo algo que tampoco entiende demasiado el gran público que es el sistema financiero, digo, los encajes, que no va a suceder... O sea, está está todo medianamente armado para que no sucedan cosas que ya sucedieron en la Argentina. Eh, Nos ahorramos que, todo junto por el cambio, también sale a decir de la irresponsabilidad de Javier Milei, cuando ellos también quieren cambiar la carta orgánica del Banco Central, Eh, pero nos encontramos frente a un tipo que, aparte de hacer este terrorismo económico, tiene todo armado como para decir que su primer gobierno que él cree que van a ser varios, sería absolutamente defectuoso por todas estas cuestiones, ¿no? Porque también es y, eso, claro, promete y, y que promete fuego ser... y destrucción sí. para gobernar fuego y destrucción, ¿no?
0: Ah, para, hasta 35 años. No, bueno,
2: pero es que, a ver, esto es lo que está diciendo todo el mundo. Eh, lo que está promoviendo es imposible de controlar aunque seas gobierno.
1: Está bien, pero a lo que yo apuntaba también, yo yo coincido con lo que decís, eh, pero hay como una suerte de aceptación de la brutalidad. Esto es lo que. eh, Después de lo que dijo, y, y cuando lo dijo, no puede ser escuchado en forma neutral como si estuviese diciendo, eh, ah, miren qué lindo que el día porque salió el sol. En no, Porque hay una responsabilidad social del, inter- del interlocutor, o sea, del periodista que es un comunicador social. Eh, entonces, yo ayer, cuando lo dijo en, en declaraciones en, en la radio, y después a, a la noche, no lo escuché, pero sí estuvo, eh, lo digo, en Canal América y también estuvieron en Crónica es como que bueno es un personaje y bueno está bien estás diciendo algo que no que, que es difícil no no me entendés hay hay cuestiones que no que que, que superan algunos eh, límites y los periodistas
0: vos no, vos no podés decir esto o sea,
1: ¿está en juego la no, democracia? Y e, e interpelarlo, permanentemente interpelarlo. Y claramente, en ese en esa instancia, él se va a sacar, porque es, tiene un poquito de desequilibrio, para decirlo de una forma sutil. Entonces, eh, pero hay, hay responsabilidad, esto es lo que digo, digamos, el periodismo y eh, un comunicador social tiene una responsabilidad social cuando alguien convoca a un daño generalizado generalizado en la población porque no es solamente para los que tienen plazos fijos el impacto ¿eh? porque no. si es digamos llevado al extremo es para toda la sociedad claro. para toda la sociedad y fundamentalmente los sectores medios medios bajos bajos digamos para para todos para empresas para las pequeñas medianas empresas ¿me entendés? vos agarrás y decís ah bueno te voy a decir un absurdo. Vamos a un absurdo. Bueno, eh, viene un político. ¿Saben qué? Voy a cerrar el Congreso. Eh, voy a intervenir el poder judicial y voy a convocar a, 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 la fuerza, a las fuerzas armadas que van a gobernar junto conmigo. A ver, vos qué le vas a contestar como periodista. Ah, qué raro que lo que estás, pro, estás proponiendo. No, ¿te das cuenta que sí. no, no? Pero ¿estás no es seguro
2: esa que se puede hacer? viste no, porque claro, la frase claro, es, exacto. che pero estás seguro que se puede hacer pero esto no le haría mal a la gente
0: no ¿viste? Claro. pregunta respecto claro. a esto centros,
2: centros respecto, a la cabeza.
0: claro respecto a esto hablamos exactamente, sí,
2: exactamente.
0: respecto a esto hablamos del de rol del periodismo que bueno claramente fue uno de los que lo impulsó lo hizo crecer le dio espacio todo por el rating hay gen, hay periodistas que se haya, que se ufanan de decirle, ah, yo lo descubrí, un desastre, eh, pero por el otro lado sí estoy viendo que peri- que economistas ortodoxos salieron a decir basta, esto es un error y marcarle responsabilidad irresponsabilidad claro, de mi ley, claro. ahí hay un gesto sí, que sí, está sí. muy bien, porque ahí vos ves la magnitud porque estos tipos también hacen de, 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 digo buscan el ajuste y todo, pero fíjate es la magnitud. Es otra cosa,
1: es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Por eso es lo que te mencioné. Una cosa es eh, el ajuste, otra cosa eh, es uno puede tener diferencias ideológicas sobre senderos económicos, uno puede tener diferencias sobre cuál es la, la mejor estrategia económica eh, para tratar de lograr la estabilidad, eh, incluso por eso te mencionaba el caso de Arriazu vinculado con el tema del dólar. Pero otra, otra totalmente diferente es la convocatoria al incendio. Digamos, no, no, digamos los, yo, yo tengo muchísimas diferencias. Escribí, pero un montón, sobre eh, lo, 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 los economistas de la City. Bueno, está bien. Una cosa es cuando uno tiene diferencias ideológicas. Otra cosa es cuando un candidato a presidente que además se dice, eh, economista, que la cantidad de errores y barbaridades que dice es, eh, es notable, pero lo dejo esa aparte Digamos, lo, un, un, un candidato a presidente lo que convoca es al incendio. Entonces, ahí ya eh, excede, no es un análisis técnico. Entonces, bueno, nada, eso.
0: Clarísimo, gracias eh, por esta charla. De alguna manera también... Eh, eh, a escucharte da alivio porque uno ve la estrategia, uno ve lo que hay detrás, además uno ve de que realmente el dólar a mil eh, está, es, es un momento, es la tormenta, pero si el 10 de diciembre eh, gana Sergio Massa, eh, para mí sería otra cosa y se buscaría la estabilidad y todo, ¿Sí? porque ya se, tiene, ya se tiene la legitimidad para gobernar, porque que hoy no tiene, porque hoy Sergio Massa no, no es su gobierno, no es el gobierno de Alberto Fernández en ese sentido, y con el, el tema de las elecciones se hace todo muy difícil. Y me deja tranquila eh, lo que decís del sistema bancario.
1: Sí, no, pero es además es un sistema bancario muy diferente a lo que fue el de la convertibilidad. Pero muy diferente. El de la convertibilidad era un sistema, si querés, bimonetario, donde tenía pesos y dólares, digamos, estaba totalmente eh, descompensado. Por eso se tuvo que hacer el corralito, porque esos dólares no existía Era toda una fantasía armada por, por la convertibilidad de caballo. Entonces, los llamados argen dólares. Bueno, eso, aprendiendo esa de, de esa trágica eh, experiencia, eh, bueno, lo que se hizo es que, bueno, no hay créditos en dólares salvo para las empresas que son exportadoras. O sea, el, el banco le presta solamente a quienes pueden conseguir los dólares para repagar esa deuda, lo que se llama que las operaciones están calzadas. En cambio, oh, oh, eh, en ese momento no. Ahora sí. Y okay. a lo que se le suma, a lo que se le suma es que el sistema financiero, el sistema bancario, para ser más preciso, tiene muchísimos recursos disponibles para atender cualquier tipo de eh, retiro de depósitos. Pero además va a subir la tasa de interés el Banco Central. O sea que. Eh, me va parece a subir que la tasa de interés para,
0: para los plazos fijos. Perfecto. Sí,
1: sí eso también eh, es una de, buena cuando respuesta. Cuando, sea, ¿no? cuando, cuando, sea, ¿no? cuando se an, eh, informe la tasa de eh, la tasa de inflación que va a ser este jueves, lo más probable es que suba eh, la tasa de interés. Entonces, eh, hay que pasar la tormenta esta, digamos, autoprovocada por Javier Milei, pero no olvidarse y señalarle, digamos, digamos el nivel de irresponsabilidad. Fíjate, si como candidato tiene este nivel de irresponsabilidad política, económica, social, laboral, Imagínate como, como gobierno.
0: No, tiemblo. Sí, por eso, bueno, hay que ir consciente al 22 de octubre a votar, ¿eh? hay que ir a votar y ejercer el derecho argentinos y argentinas para que no llegue un antidemocrático al poder. Gracias, Alfredo.
1: Bárbaro, un abrazo. Gracias, beso grande.
0: Alfredo Zayat pasó por Radio Nacional.